0: Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a hablar de podcasting con Emilio Cano, consultor de podcasting y director de la red de podcast Emilcar FM. Conectamos con Murcia. Emilio, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas. En 2006, hace ni más ni menos que 14 años, empezaste en el mundo del podcast por tu pasión por la música antigua. ¿Cómo recuerdas esos inicios?
1: Bueno, pues la verdad es que si veo con lo que hacíamos entonces y todo lo que tenemos ahora para hacer el podcasting, me gustaría hablar con mi yo del pasado para decirle tranquilo, todo este sufrimiento va a acabar y todo va a salir bien, porque los cambios han sido increíbles.
0: Cuéntanos, ¿cómo y cuándo grabas actualmente en el confinamiento tu podcast daily?
1: Pues mira, mi podcast daily generalmente yo lo grababa camino del trabajo, es decir, es un podcast que yo solía preparar la. Tarde noche anterior, o quizá incluso esa misma mañana mientras desayunaba en casa y eh, lo grababa, pues o, o al llegar al trabajo, um, al salir del coche, o incluso dentro del coche, o a veces cuando iba en el transporte público, en el tramo que hay desde mi parada hasta eh, la empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un momento en el que no tengo otra cosa que hacer, con lo cual, pues es un momento ideal para grabar este podcast y quitar, digamos, esa carga del resto del día donde ya suficientes compromisos tengo. Ahora, claro, ya no voy a la oficina y realmente, ya más no me veo levantándome a las 7 para que lo primero que haga sea sentarme en la silla y grabar el podcast. Creo que eso no me daría el tono que, ya me, que me daba antes, el salir a la calle y el estar ya en marcha y grabar el podcast. ¿Qué es lo que hago? Pues lo grabo la tarde anterior. O sea, lo preparo como siempre, lo preparo la tarde anterior y lo grabo directamente la tarde anterior. Al principio, un poco extraño, pero bueno, han pasado ya, desgraciadamente, muchas semanas y he logrado encontrar de nuevo mi tono y mi espacio en esa nueva hora de grabación.
0: Claro, porque cómo gestionas tu tiempo para atender a tu trabajo, gestionar la red de podcast y estar con tu familia en el mismo espacio físico.
1: Bueno, pues estar con la familia es algo que hago de continuo evidentemente, como muchos de nosotros entonces el tema está en evitar que la familia, digamos eh, monopolice todo el tiempo que tienes es complicado porque yo estoy teletrabajando eh, atendiendo mi trabajo de la empresa que me paga para trabajar y atendiendo la red de podcast y mi esposa también está teletrabajando, atendiendo sus obligaciones como abogada y también sus obligaciones como profesora universitaria y tenemos tres niños y dos de ellos en edad escolar, que les mandan deberes y tareas, entonces bueno, en este en este punto es cuando mi eh, ya abandonada faceta de director de coro eh, tiene su valía y me permite estar coordinando diversas cosas en la mesa del salón, a atender a un niño, a atender al otro, atender al bebé que se acaba de despertar y cubrir así a mi esposa para que pueda terminar su, su clase online. No son tiempos fáciles eh, para nadie y bueno, pues si, si este es todo el problema que vamos a tener en casa durante, durante este periodo, pues yo la verdad es que lo doy por bueno.
0: Los que escuchamos tus podcasts sabemos que eres fan de la productividad personal. ¿Qué herramientas nos recomiendas en la actualidad?
1: Pues mira, en momentos como este es cuando todo lo que has construido y leído y preparado tiene que dar el 100% y en mi caso sin duda lo está dando. Yo soy seguidor de la teoría GTD y bueno pues uso una aplicación para recoger todas mis tareas, para montar mi sistema GTD. Hay muchísimas aplicaciones que te permiten hacerlo y yo en mi caso utilizo Omnifocus. Omnifocus es una aplicación muy veterana en el Mac del grupo Omni, que es una empresa que siempre ha programado para Mac aplicaciones muy, muy diversas. Y pues bueno, yo hasta ahora eh, estaba usando Omnifocus fundamentalmente durante la jornada laboral en el iPad. Yauma. ¿Por qué? Pues porque eh, usaba un PC en el trabajo y me llevaba mi iPad a la oficina para tener ahí omnifocus tal es el valor que le doy a esa aplicación para gestionar mi trabajo diario, ahora como ya trabajo con un Mac, pues ya lo tengo todo junto, ¿no? pero omnifocus es sin duda una de las tres patas principales de las herramientas productivas de mi día a día la otra sería Fantastical una aplicación de calendario fantástica que me permite escribir eh, citas con lenguaje natural reunión con fulanito mañana a las 5 y ya está, y con un par de códigos para ver en qué calendario eh, se ubica, y luego tendríamos una tercera pata que es una aplicación de notas enriquecidas. En estos momentos me pillas quizá en una transición. Yo hasta ahora he estado usando OneNote de Microsoft, una aplicación magnífica, pero ahora que he conseguido centrar en torno a la plataforma de Apple todos mis dispositivos de trabajo, estoy probando a ver si Agenda, que es una aplicación magnífica que ya probé un tiempo, me sirviera para sustituir a OneNote y ser esa tercera eh, pata de mi esquema productivo.
0: En 2014 publicaste el libro Podcasting, así lo hago yo, en 10 días. Emilio, han pasado ya 6 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Pues sí, en estos 6 años me he mostrado menos productivo, irónicamente, que en aquellos 10 días, ¿no? Aquellos 10 días que tardé exclusivamente en escribir ese libro. Es un libro que le ha servido a, a, a muchísima gente que, que ha, ha, ha creado, como me han dicho, no lo digo yo, sino ellos me lo han dicho, ha, ser, ha sido el manual de toda una generación de podcasters españoles y es un libro que, bueno, pues aunque está algo desactualizado en cuanto a sus métodos, porque el podcasting que yo hago, ¿no? como el así lo hago yo, ya no es el que hay en el libro, pero le sigue sirviendo de iniciación a muchísima gente.
0: ¿Y hoy en día cómo es tu proceso actual para hacer el podcast? Comenzamos, por ejemplo, por el guión. Sí. Eh, el, los fundamentos que yo explico en el libro sobre cómo preparar un guión siguen
1: siendo los mismos. Yo estoy usando ahora mismo la aplicación Ulises, que es una aplicación para escribir en texto plano, una aplicación estupenda, muy sencilla, muy liviana. Y en el podcasting lo que realmente te cambia es el hardware que usas para grabar y el software que usas para editar. En cuanto al software, estoy usando Hindenburg, que es una de estas aplicaciones que, que dices tú... ¿dónde estabas? ¿Por qué no te he usado hasta ahora? ¿no? ¿Por qué he perdido todo este tiempo intentando hacer lo que tú haces solo con un clic? Bueno, pues eso es Hindenburg. vale, Una aplicación estupenda y además una aplicación que no es cara, cuesta en torno a los 80 euros, pero en un momento dado y dado que yo me dedico en parte también profesionalmente a esto, no, no dudé en pagar los casi 300 euros de la licencia profesional, porque las herramientas de las que me dota, sobre todo para la grabación y edición multipista, para mí lo son todo. Y luego en el aspecto del hardware, eh, ha venido Rode, la empresa australiana Rode a nuestro rescate y lleva unos años sacando unos productos espectaculares, yo ahora uso como interfaz de audio la Rodecaster Pro eh, y en estos momentos otros podcasters que estén escuchando esta entrevista se habrán puesto en pie como eh, símbolo de veneración, porque todos los podcasters sabemos lo que significa una Rodecaster Pro, todos los sueños que habíamos tenido de jóvenes vale, desde los más absurdos a los más cabales, todos concentrados aquí y además mejorando, porque no solo es un hardware espectacular, sino que sus características mejoran porque Rode actualiza el firmware y cada vez este dispositivo es más potente y más interesante. Eh, si yo, insisto, hubiera podido hablar, pudiera hablar ahora con el Emilcar del pasado, el Emilio Caro del pasado le diría muy en serio, tranquilo, porque todo va a salir bien.
0: Nos has hablado de cómo haces el guión y de las herramientas que usas para la grabación. ¿Qué micrófono usas?
1: Pues eh, sigo usando micrófonos de Rode, evidentemente. He usado muchos y muy, y muy buenos porque, en fin, no es, no es solo Rode lo que hay en este, en este mundo. He usado micrófonos Behringer, muy baratos y muy funcionales. He usado micrófonos muy famosos entre los podcasters, como por ejemplo el ATR2100, un micrófono todoterreno, que además lleva una conexión de micrófono, pero también una conexión USB. Para conectarlo directamente al ordenador. Este es ideal para podcasters solitarios. Y en estos días, pues, prácticamente lo no somos todos, ¿no? Pero ahora estoy usando el eh, Rode. PodMic, que es un micrófono especial para podcasting que Rode sacó también para hacerle compañía a su Rodecaster Pro. De hecho, he migrado toda mi flota de teléfonos a, los, a estos PODMIC porque eh, en casa, pues eh, bueno, ahora no, pero muchas veces recibimos gente para grabar algunos de los podcasts de la red, muchas veces hasta cuatro participantes y estoy en ese camino de completar mi ajuar podcasteril para tener un Rode PODMIC para cada uno de nosotros porque realmente es un micrófono dinámico, es el micrófono con el que te estoy hablando ahora mismo un micrófono estupendo, muy sólido, eh, muy direccional y que hace una pareja fantástica con la Rodecaster
0: Pro. Danos detalles de dónde publicas los podcasts de tu red.
1: Bien, Emilcar FM, la red de podcasts que, que dirijo, tiene su sitio web, emilcar.fm, y allí están todos nuestros podcasts. Allí se pueden encontrar información, todos los capítulos, un player para darle a play y, por supuesto, botones para suscribirse en cualquier plataforma de podcasting. Apple Podcasts, por supuesto, eh, Overcast, eh, Castro y también, evidentemente, Evox y Spotify. Y, por supuesto, Spreaker, porque es Spreaker, además, el, nuestro hosting, el sitio donde almacenamos nuestros
0: podcasts. Por tanto, ¿recomendarías Spreaker a los podcasters noveles que quieren subir de nivel?
1: Sin duda. Al igual que digo que la Roadcaster Pro es el sueño que hemos podido tener todos estos años los podcasters en cuanto a hardware, si a mí, cuando empecé, me hubieran dicho que iba a existir un hosting especializado en podcasts, como es Spreaker, hay varios, ¿no? Pero si iba a existir uno como Spreaker que parece que literalmente se está dedicando a cumplir todos mis sueños, le hubiera dicho que, que estaba loco, ¿no? que todas esas cosas no eran posibles. Realmente Spreaker te da todas las herramientas que necesitas para hacer tu podcast de forma amateur o incluso de forma más profesional.
0: Emilio, los podcasters que quieren monetizar sus episodios, ¿qué opciones tienen y dónde pueden colocarlos?
1: Bien, en este caso, más que colocarlo en un sitio u otro, lo interesante para monetizar el podcast es partir de una base interesante de oyentes. No necesariamente tiene que ser una base muy grande, ¿no? No, porque la publicidad en el podcast es siempre una publicidad muy nicho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes un podcast que habla sobre la cría de canarios y tienes 300 oyentes pues muy posiblemente tienes el 80% de la población de tu país que se dedica a la cría de canarios. Con lo cual, esos 300 oyentes son suficientes para que todas aquellas empresas que ofrecen productos o servicios para la cría de canarios te paguen lo que haga falta para poner publicidad en tu podcast. Esto es mucho más interesante, digamos, el tener un, una audiencia concentrada en un nicho que el tener una grandísima audiencia, cosa que realmente está al alcance de muy poca gente.
0: Una última cuestión, Emilio. En estos 14 años que te dedicas al podcasting, ¿Cómo valora su evolución y qué nuevas tendencias detectas?
1: Pues mira la evolución muy positiva porque cada vez hemos tenido más y más herramientas de hardware, de software, de servicios para hacer mejor nuestro programa, para poder hacerlo llegar a mucha más gente que es, en de definitiva, de lo que se trata el podcast, ¿no? De conectar. En cuanto a las tendencias, bueno, pues como cualquier medio evoluciona y en estos momentos se está viviendo una profesionalización que no significa tanto que nosotros, los que ya hacíamos podcast, estemos consiguiendo vivir del podcasting como que están entrando empresas, conglomerados, redes profesionales que ya entran con una idea de negocio. Esto, como siempre, pues los que ya estábamos lo vemos con cierto recelo, pero en definitiva, el progreso es el progreso, el tiempo pasa y no lo podemos detener. Si sí hay una cuestión que me preocupa y es que estoy viendo cierta tendencia a encerrar los podcasts en plataformas. Esto a mí no me gusta mucho mucho. Incluso, aunque viniera ahora Spotify y aparcara un camión de euros en mi puerta para que les hiciera un podcast en exclusiva, seguramente se lo haría porque al igual que Crafty el payaso yo no soy de piedra, pero es una tendencia que no me gusta. El podcasting abierto que se puede escuchar en cualquier aplicación siempre me ha parecido eh, más interesante pero, insisto, estamos viviendo otros tiempos y quizá no nos quede más remedio que adaptarnos.
0: Una buena reflexión Emilio, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac hablando de podcasting
1: Nada, un placer, sobre todo, eh, hablar de podcasting en el primer podcast que yo escuché y el podcast que me llevó de la mano a la plataforma Apple.
0: Sintonizas Territory Mac